0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf an alle, die zum ersten Mal zuhören und servus und herzlich willkommen zurück an die, die schon öfter zugehört haben. Ja, heute gibt es eine Zwischenfolge, weil ich ein sehr flexibler Mensch bin und natürlich die Chance ergreifen möchte, wenn es zu einem spontanen Gespräch kommen kann. Jetzt war ich letztes Wochenende in Livigno zum Pässe strampeln und natürlich Pizza essen und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass in Livigno sehr viele Athleten gerade aus dem Ausdauersport dort Höhentrainingslager machen. Und so kam es, dass ich einen dieser Sportler getroffen habe und er mir versprochen hat, bei diesem Podcast mitzumachen. Jetzt sitzt er immer noch in Livigno vor einer wunderbaren Bergkulisse im Höhentrainingslager und ich bin zurück in Garmisch. Die meisten, die sich im Wintersport ein bisschen auskennen, werden ihn vermutlich kennen, denn er war Skibergsteiger. Sein letzter größter Erfolg war Vize, Vize-Weltmeister-Titel im Vertical 2021, also gar noch nicht so lange her. Und jetzt darf er sich seit bald drei Jahren Radprofi nennen. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Anton Palzer.
1: Servus, Kaya, Grüß Christi. Dich. Grüß
0: Christi. Doni, du bist ja gerade im Höhentrainingslager. Für alle, die sich mit sowas so gar nicht auskennen, was macht man da und für was ist es genau?
1: Naja, im Endeffekt ist der Sinn und Zweck von einem Höhentrainingslager, dass man leistungsfähiger wird. Mhm. Ähm, das Ganze ist ziemlich zeitintensiv. Also man soll ja im Idealfall schon ähm, drei Wochen einplanen. Was gar nicht so einfach ist, ähm, dass man die Zeit findet, gerade als ähm, Berufsradfahrer, weil ja der Rennkalender ziemlich voll ist mit Rennen. Ähm, aber ich habe jetzt einfach nur mal ein Zeitfenster gefunden und ja, wollte es das nutzen, ähm, dass ich mir einfach nur mal für die letzten Rennen äh, vorbereite. Ähm, habe meine Freundin, die Sonja, dabei, was mich wahnsinnig gefreut, ähm, weil ja, der soziale Aspekt mit der Freundin kommt eigentlich übers Jahr immer, immer zu kurz und die Sonja ist jetzt gerade fertig geworden mit der Physiotherapie-Schule und hat jetzt auch Zeit gehabt und dann haben wir überlegt, was wir machen und im Endeffekt haben wir ein bisschen Wetterbericht geschaut und haben draufgekommen, dass in Livinio das Wetter super ist, jetzt einfach mal für einen langen Zeitraum und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt einmal dreieinhalb Wochen. Livinio, eine Win-Win-Situation für mich, Zeit mit der Freundin verbringen und gleichzeitig einen qualitativen Trainingsblock ähm, ja, überspulen
0: Das glaube ich. Wie viele Tage seht ihr euch denn im Jahr? Oh. <lacht> 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 ähm,
1: ja. das wären so sind sechs Tage gewesen, ungefähr.
0: Ja, nur dass die Zuhörer mal ein bisschen eine Vorstellung davon äh, bekommen, wie denn so das soziale Leben oder Beziehungsleben eines Berufsradfahrers aussieht. Denn so viel ist es gar nicht und deswegen umso schöner, dass ihr jetzt ein bisschen Dolce Vita in Italien genießen könnt. Toni, so, jetzt habe ich dich ja zu Beginn eigentlich gar nicht gefragt, wie es dir denn dort geht. Weil ich glaube, spielt ja eine relativ wichtige Rolle, wie es einem so geht in einem Höhentrainingslager.
1: Wahnsinnig gut. <lacht> ähm, für mich ist das äh, wirklich Highlife. Mhm. Äh, ich habe das damals als Skibergsteiger schon zelebriert, ähm, als Höhentraining. Ich war halt damals auf die umliegenden Gletscher unterwegs, habe auch äh, Reisen nach Cerv Cervinia zum Beispiel unternommen, für das Höhentraining einfach einmal andere Gegenden sehen. Ähm, und Das ist jetzt mein zweites Höhentraining. Das erste war im Ötztal äh, in Hochgurgel
0: auch ein Drei-Wochen-Block, oder?
1: War auch ein Drei-Wochen-Block, genau. Ähm, und, und genau, da blieh ich auf, da wäre ich richtig stark am Radl. Ähm, da läuft bei mir auch das Gewichtmanagement Management richtig, richtig gut, was extrem wichtig ist als, als Radfahrer. Und ähm, ja, für mich ist das einfach so ein bisschen... OM-Feeling. Man steht in der Früh auf, man schaut aus dem Fenster und man ist, halt, ist, ist mitten in der Bergwelt. Ähm, wir schlafen da jetzt in, in Livigno am, am, ja, am Tripalli heroben äh, auf 2200 Meter. Äh, und für mich ist das richtig cool, wenn die, die Waldgrenze unter deinem Schlafplatz ist. Ähm, ja, Da bin ich einfach der Bergmensch ja. und das, das taugt mir, das, das gefällt mir richtig gut.
0: Der einzige Unterschied zu Ramsau, oder? ja.
1: <lacht> Ich <lacht> bin ja in der Ramsau im, im Hochschwarzeck äh, groß geworden, habe da 27 Jahre leben dürfen, äh, bis ich dann auszogen bin daheim. Ähm, aber ja, war auf 1100 Meter, aber da war halt die Waldgrenze schon noch ein bisschen höher.
0: Trotzdem das gelobte Land. Toni, <lacht> jetzt kommen wir schon langsam in Richtung Mindset, Thema Sportpsychologie. Deswegen auch vorher nochmal meine Frage: Wie ist dir denn in Livigno, im Höhen-Trainingslager geht. Denn ich predige es immer ganz vielen meiner Athleten, dass es eben wichtig ist, ähm, auf den Wohlfühlfaktor zu achten. Und da geht es nicht darum, dass wir von einer Wellnessoase sprechen, aber davon, dass man sich an dem Ort, wo man trainieren muss, wo man ja auch Leistungen auf extrem hohem Niveau zeigen muss, sich auch wohlfühlt. Was für eine Rolle spielt dieser ähm, Wohlfühlfaktor für dich, also denkst du, dass deine Trainingsqualität davon äh, beeinflussbar ist?
1: Äh, Na absolut. Ähm, ich bin schon der Meinung, wenn, wenn das Mindset passt und wenn, wenn der Kopf frei ist, ist, ähm, ist man viel leistungsfähiger. Ja. Ähm, und im Endeffekt in einem Höhentraining ist man ja an einem Ort, wo man sein mag. Also mhm. gerade jetzt ich als Bergmensch ich verbringe eine lange Zeit in die Berge. Ähm, dann kommt es nur dazu, dass meine Freundin dabei ist. Ähm, was ja auch immer ein Riesenthema ist. Man ist extrem viel unterwegs. und man, also Ich habe schon oft einmal ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich reise durch die Welt, ich lebe irgendwo meinen Traum als ähm, Berufsradfahrer und habe das aber im Hinterkopf, dass meine Freundin daheim ist, dass ich die nie mitnehmen kann. Und ja. so ist natürlich ein Trainingsblock, wo, wo jetzt meine Freundin dabei ist, natürlich ideal. Ähm, da habe ich die Menschen, denen ich am liebsten mag, an meiner Seite ähm, und habe ganz, ganz wenig ähm, Stressfaktoren, äh, wo ja. ich da hab, schon habe. Ähm, <lacht> ich tue das auch immer ganz offen kommunizieren an mein Management. Ähm, ja, auch ans Team, dass ich im Höhentraining bin, dass die ganz genau wissen, okay, jetzt die nächsten drei Wochen brauchen wir jetzt eigentlich vom Uni gar nichts äh, äh, mehr, gell? Weil, es, weil der halt jetzt einfach nicht daheim ist und auch gar nicht die Mittel hat, dass er manche Sachen machen kann. Ich habe zum Beispiel nicht an meinen eigenen Computer, den nehme ich gar nicht mit. Klar, ich tue schon einmal meine äh, E-Mails meine e checken und so und du äh, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, einmal in der Woche mit meiner Managerin, mit der Sophie telefonieren, ähm, bin ich wahnsinnig froh, dass ich die habe und die einfach einen an, an Rücken halte. Und so kann ich mich einfach zu 100% auf das Wesentliche konzentrieren und das ist halt einfach der Sport. Und man kann aber eine 24 Stunden am Tag Sport machen, das sind halt einfach 5 6 Stunden am Tag. Und die restliche Zeit ist halt dann einfach eine Qualitätszeit mit meiner Freundin. Da am Ruhe, da gehe ich gerne am Berg mit ihrer, da sitze ich mich gar nicht aufs Radl, was auch für mich mental extrem wichtig ist, dass ich einfach ein bisschen Abstand habe, dann zu dem Sportgerät, ja. wo ich einfach brutal viel Zeit verbringe. Ähm, und dann geben wir mal einen Kaffee trinken, dann gehen wir am Abend vielleicht einmal zum Essen ähm, oder man schaut sich einen Sonnenuntergang an. Äh, das sind einfach die kleinen Sachen, die was einen Kopf frei machen und da hole ich mir dann echt wieder so die Stärke. Ähm, die, wo sie dann fürs Rennen fahren brauche. Das ja. also Rennen fahren ist ja zum einen klar, die, die körperliche Anstrengung, aber es ist ja halt einfach echt teilweise ein richtiger Brainfuck. Ähm, man ist jeden Tag konfrontiert mit Stürzen. Es äh, sind einfach unglaublich lange Tage mit Transfers und so. Ähm, man probiert einfach, dass man seinen Job zu 100% gut macht und das zerrt schon ja. extrem an die Nerven. Und in den Phasen, wo ich mich jetzt gerade ähm, befinde, hole mir halt einfach wieder die Energie, dass ich, ähm, dass ich das gut durchstehe und dass ich halt auch nicht in ein Loch fühle.
0: Hast du das erst lernen müssen, die Prioritäten so klar zu setzen oder ist dir das schon immer leicht gefallen?
1: Ähm, äh, ja, ich würde jetzt sagen, ich habe schon auch Phasen gehabt, wo ich wahrscheinlich nie so auf meinen Körper gehört habe, wo ich zu viel wollte, ähm, wo ich einfach zu viele Menschen was Gutes tun wollte. Ähm, da war ich im Höhentraining oder im Trainingslager, dann wollte ich das noch machen, dann wollte ich das noch machen. Ähm, und dann habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, dass ich ähm, ja, extrem anfällig geworden bin auf Krankheiten. Einfach, ja, ähm, das ist ja auch das Gute, wenn man irgendwo im Trainingslager ist, so schön wie es ist, wenn man einen Freundeskreis hat. Ähm, aber Freundschaften können ja gepflegt. Und ich bin auch ein riesen Fan davon, dass man seine Freundschaften pflegt. Aber es ist natürlich auch Stress. Und gerade wenn, ja, wenn man viel trainiert, äh, muss man auch viel auf den Schlaf achten und die sagen. Und wenn halt dann auf die Nacht um 8 Uhr irgendein Freund oder eine Spätzchen voraus vor steht, äh, weil der noch reden mag oder weil der einfach Zeit verbringen mag mit Ohren, dann ist die so halt auch wieder so, ja, dann kommt man halt nie um halbe Zehn ins Bett, dann kommt man vielleicht erst um Uhr ins Bett. Und das sehr halt dann ja. einfach. Und so habe ich dann schon für mich herausgefunden, dass ich einfach viel auf mich auch schauen muss, ähm, ja, und ich glaube, ich bin da jetzt mittlerweile eigentlich auf einem ganz einen guten Weg, ähm, ich glaube, es zeugt es jetzt einfach schon seit ähm, über zehn Jahren ähm, vom Sport leben darf, ähm, die Betonung liegt auf darf, weil es, glaube ich, nicht selbstverständlich ja. ist und ich genieße die Zeit, ähm, ja.
0: Jetzt hattest du ja mit dem Skibergsteigen schon eine relativ harte Sportart, also würde ich zumindest so beschreiben. Ich betreibe es ja nur amateurhaft, aber von dem, was ich so zuschauen konnte, mal auf einem Weltcup, gerade so individuell zum Beispiel, finde ich schon relativ anspruchsvoll. Würdest du sagen, der Wechsel war von einer harten Sportart zu einer noch härteren? Also wenn wir natürlich von Weltspitzeniveau sprechen, weil du ja jetzt auch bei einem World tour team also dem einzigen World tour team in Deutschland bei Bora Hans Krönte geschrieben hast. Ja, wie würdest du den Wechsel beschreiben?
1: Äh, ja, also ich, die Frage kriege ich relativ oft. Ähm, klar, der Radsport ist natürlich äh, weit größer wie das Skibergsteigen. Passiert ähm, natürlich auf der ganzen Welt. Das Skibergsteigen ist schon irgendwo limitiert auf die Alpen oder auf die Regionen, wo es einen Schnee gibt und wo, wo, ja, wo Rennen gemacht werden. Ähm, aber ich sage halt, weil es ist immer das, was man halt gelernt hat. Ähm, ja. Wenn ich jetzt ein Radlprofi äh, zum Beispiel zur Piramenta schickt zum Viertagesrenner in die französischen Alpen, der wird sagen, das war wahrscheinlich das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Den, äh, den Satz,
0: Toni, den Satz kenne ich irgendwo her. Welter 2021, ja. 20? 21, 20? 21, 21 oder? 21, ja. Oder? Die, die Wortwahl war, war glaube ich, das Härteste, was du je gemacht hast. Erste Grand Tour, Welter, Spanja.
1: Absolut, nach, nach fünf Monaten Radsport-Erfahrung einmal eine Grad tour fahren, 21 Ja, Ränder.
0: Gratulation, gell?
1: Ja, das war, das war schon irgendwo eine Grenzerfahrung für mich. Kalte
0: Wasser geschmissen, ja.
1: Absolut, absolut. Ich äh, habe auch danach extrem zum Zweifeln angefangen. Ähm, ich, ich kann mich da gut erinnern, ich bin da daheim geguckt und dann haben wir einen Kaffee trunken, mit meinen meine Freundin, und dann habe ich so zu Sonja gesagt, ähm, Maus, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das weitermachen machen mag. Das mit dem Radl Weil das war einfach so, so ein Tritt in den Arsch für mich. Wenn du 21 Tage nur herbrennt wirst, in Stürze involviert bist, nur Schmerzen hast, dann macht das irgendwann dann einfach keinen Spaß mehr. Und, und drei Wochen wären halt einfach unglaublich lang. Wenn du halt ja. jeden Tag 180, 200 Kilometer auf fahrst bei 40 Grad, aber weiß halt nicht, gelernt gehabt habe. Ich bin im Jahr 21 im April 21 mein erstes Radrennen gefahren. Und klar, ich bin schon einmal ein Glocknerkönig gefahren oder das Kitzbühlerhorn Bergrennen. Aber die sind halt Bergrennen. Und mittlerweile weiß ich halt, das hat halt nichts mit dem Radsport zu tun. Gell? Also es soll jetzt überhaupt nicht, ähm, das darf mir jetzt glaube ich nicht falsch verstehen an die Leute, die was da teilnehmen. Das, ist ein, das sind richtig gute Rennen und da werden auch herausragende Leistungen vollbracht. Aber Radsport ist viel mehr als eine irgendwie stupide Schnee und Berg aufgefahren. Ähm, ja, und zu dem Thema zurück mit dem Vergleich vom Skibergsteigen zum, zum Radsport. Ähm, es ist halt einfach, bin ich fest davon überzeugt, was man halt gelernt hat. Ähm, und ja, mittlerweile, glaube ich, bin ich ziemlich gut in die, in, in die Welt des Radsports eingegrutscht und habe mich, hab mich wohl gefunden und äh, ich bin auch extrem glücklich und auch stolz, dass ich weitergemacht habe und nie aufgegeben habe nach dem ersten Jahr, ähm, weil man muss auch einfach an den Prozess glauben. Ähm, man, man, es sind immer so, so ein Sportlerleben oder gerade wenn man irgendwie, glaube ich, einen Wechsel macht, ist das schon so ein bisschen eine Achterbahn. Es sind einmal gute Tage dabei und es sind einmal schlechte Tage dabei und am, am Anfang haben halt wir wahrscheinlich mehrere schlechte Tage dabei und das war bei mir in der Leistungsentwicklung so. Ich war zum Beispiel, wo ich, äh, ich Skibergsteiger war, leistungsfähiger am Radl, wie ich dann Radlprofi war. Ähm, aber ich bin heute halt davor 6.000, 7.000 Kilometer Radl gefahren, weil ich ziemlich viel gelaufen bin. Und habe halt auch ähm, andere Sachen gemacht, habe, einfach für die Vorbereitung für den Winter. Und dann auf einmal bin ich 25.000, 30.000 Kilometer Radl gefahren.
0: Im Jahr dann, oder? Im Jahr also pro dann, Jahr, ja. ja, ja.
1: Also ich kann mich erinnern, 21 bin ich dann 27.000 Kilometer Radl gefahren und das ist natürlich schon ein heftiger Sprung und den Reiz muss der Körper erst einmal aushalten und da, halt, da ist man halt dann einmal erst einmal nicht mehr so leistungsfähig, ähm, ja äh, bis sich der Körper drauf einstellt und dann geht es aber auch bergauf und, und ja. im Endeffekt ist jetzt, glaube ich, bei mir so seit, ähm, ja, seit äh, statt Saison 22, wirklich äh, massiver Aufwärtstrend da, äh, weil ich halt einfach die Trainingskilometer, die ganzen Rennen und so einfach viel, viel besser verkraften kann. Und den ganzen Reiz, den was ich meinem Körper zuführe, ähm, der wird halt umgewandelt, einfach, dass ich ja. nur leistungsfähiger wäre.
0: Ich glaube auch die Umfänge, die du jetzt innerhalb von drei Jahren, klar, du bist im Rennrad gefahren als Training fürs steigen, aber die Umfänge, die andere Radprofis wahrscheinlich seit zehn Jahren fahren, die musst du ja auch erstmal mal aufholen. Sehr ähnlich wie im Ultrarunning, das geht auch nicht von heute auf morgen. Das sind immense Umfänge, die zum Beispiel ein Kilian seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 15 Jahren läuft. Und da ist es natürlich schwierig, innerhalb von zwei, drei Jahren die 100-Kilometer-Grenze zu knacken. Also da muss sich zum einen der Körper dran gewöhnen und zum anderen ja auch der Kopf. Und ich kann mir vorstellen, dass du aus dem Skibergsteigen sicherlich viel mitnehmen konntest. Also Thema Disziplin, Thema durchzuhalten, alles Dinge, die du gelernt hast. Aber jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Man hat ja jetzt auch mit anderen Sachen und Aspekten zu tun. Ich glaube, jeder, der Radrennen schaut, ähm, hat das schon mal beobachtet in so einem Peloton, was da abgeht. Also für mich ist das der absolute Wahnsinn. Allein die Vorstellung ähm, finde ich für mich ganz schwierig. Ich tue mir ja schon schwer im 1 zu 1 Windschatten fahren. Ich kriege ich mental schon auf die Vollkrise, spielt hier das Thema Angst, also auch vor Stürzen, wie du es gerade schon angesprochen hast, eine Rolle und ähm, wie gewöhnt man sich daran weil wie viele Leute in so, sind in so einem Peloton 80 oder, oder 103, zwischen 80 und 140? Ja, und die halt dann mit 60, 70, 80 oder mehr KMH bergab dann? Das
1: ja, also es kommt auch die Rennen mhm. drauf an. Aber es kann schon sein, dass man bis zu 180 Leute im Peloton hat. Und jeder meint natürlich, er ist der beste Radlfahrer und er muss als Erster in den Kreisverkehr rein oder als erste in den Berg rein. Und von dem her ist das ziemlich stressig in so einem, in so einem Feld, was man im Fernsehen teilweise gar nicht so sieht. Ähm, mhm. Und am Anfang war das für mich schon extrem speziell, wie du schon gesagt hast, wenn man mit 60, 70 kmh äh, Puls 190 im ähm, mhm. Berg rein mag und als Erste im Berg rein mag, äh, weil man ja weiß, dass das Ganze im Endeffekt wie, äh, wie ein Ziermusik ist, ähm, der was, mhm. mal hinten zusammenbremst und die anderen fahren aber schon ja. vorne voll. Äh, ist, das grenzt ans Unmögliche, dass man da wieder zurückkommt. Ähm, Im Endeffekt äh, muss man einfach Rennen fahren. Äh, man, muss sie, man muss sie 60, 70, 80 Mal im Jahr, ähm, das sind unsere Renntage, die wir fahren, einfach ähm, da auseinandersetzen ähm, in dem Feld. Und dann, dann fühlt man sich ja irgendwann einmal wohl, bzw. wohler. Mhm. Uh, ich jetzt nie so. Ja, man hat
0: ein bisschen so das Gefühl, dann das kontrollieren zu können, oder? Also ich meine, ich hätte da voll Panik vor Kontrollverlusten. Ich glaube, das ist sowas, was, ähm, dass man irgendwann das Gefühl entwickelt, dass man auch nicht jedes Mal stürzt und man vielleicht auch so seine Position findet, weil ich glaube, da herrscht ja auch so eine Art Hierarchie Absolut, im Peloton, absolut.
1: Ja, ist natürlich für mich war der Einstieg natürlich mit dem World Tour Team wesentlich einfacher, wie wenn man jetzt sagt, man fährt ähm, in einer unteren äh, Klasse, ähm, weil natürlich, ja. wie du schon sagst, ähm, der Hierarchie in so im ist. Und, und die World Tour Teams haben natürlich einen, einen höheren Stellenwert wie jetzt ein äh, äh, Continental Team oder so. Ähm, aber klar, der Rennkalender ist natürlich auch so, dass wir ziemlich viel World Tour Rennen fahren, wo halt dann auch nur World Tour Teams, beziehungsweise ja. äh, zwei, drei Pro-Konti-Teams sind. Ähm, also <lacht> hat da jeder die, die Hierarchie, dass er an dem und dem Ort fährt äh, oder bloß äh, äh, fährt im, im Feld. Ähm, genau, also und für mich war das am Anfang, wie gesagt, war das extrem schwierig, ähm, dass ich mit da wohlfühl wohlfühle zum einen, weil ich Angst gehabt hab zum Stürzen, weil mir bewusst war, okay, ich muss maximal vier Rennen fahren, ähm, dass ich in die ganze Welt des Radsports reinkomme. Und mir war bewusst, okay, wenn ich einen Sturz habe und mich schwer verletzt, dann kann ich keine Rennen fahren. Dann dauert einfach der Prozess viel, viel länger, dass ich da reinkomme. Und zum anderen aber auch irgendwo habe ich Angst gehabt, dass ich andere Leute in einen Sturz ähm, involviere. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Äh, der Wechsel damals äh, ins Team Hans Gruhe, da waren auch viele Kritiker da, die was gesagt haben. Ähm, wieso kriege ich die Chance, dass ich in, in, einen, in eines von die besten Teams der Welt fahre, ähm, straight, ohne Rennerfahrung. Und ja. ich habe heute halt einfach Schiss gehabt, okay, ich habe keine Radsporterfahrung, dass ich andere... Ähm, andere Radprofis irgendwo in einen Crash involviert, weil ich das und das probieren in dem Feld, obwohl ich es gar nicht kann. Und yeah. Das ist aber zum Glück nie passiert. Also Ich habe hab Stürze gehabt. Ich habe auch Stürze gehabt, die was von anderen ausgelöst worden sind, aber ich habe nie selber einen Sturz ausgelöst, wo andere involviert waren. Ähm, und da bin ich froh. Und wenn das jetzt passieren wird, ähm, dann wäre es halt so. Aber ich habe jetzt mittlerweile... 200 Renntag oder so, ich glaube, ja, ungefähr 200 Rennen bin ich schon gefahren ja. ähm, und dann kann halt das passieren und ähm, das Thema Stürzten gehört halt zum Radsport dazu, wie es ich vielleicht sagen, ja. beim Skifahren dazukehrt. Mhm. Ähm, das sind halt, äh, ja, da, da dürfen sich, glaube ich, aber auch nicht zu viel Gedanken drüber machen.
0: Absolut und das ist, das ist ja auch genau der Prozess, die Erfahrung zu machen, dass man nicht stürzt und irgendwann auch die Selbstsicherheit hat und weiß, gut, in 90 Prozent aller Fälle löse ich auch keinen Sturz aus und es geht alles gut. Und mit diesem Selbstvertrauen ähm, fährt man ja auch wieder sicherer letzten Endes. Und ja, wie du sagst, wir haben ja auch im Leben immer 5 Prozent Restrisiko, die wir tragen müssen, die wir einfach nicht kontrollieren können. Aber die Erfahrung macht es eben aus.
1: Absolut. Und es ist ja so, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg ich habe relativ viel Trainingsstürze, <lacht> aber weil ich halt <lacht> ganz oft ähm, ziemlich am Limit bergauf. Hab. Alleine? Ja, ja, hallo Und dann, dann, äh, dann rutscht man halt das Vorderrad weg, weil es halt einfach, ja. einfach zu schnell ist. Und ich bin dann auch ganz froh um die Situationen, dass mir über wieder richtig auf die Waffe legt. Ähm, weil mir das dann auch wieder zurückholt, ähm, und das geht dann meistens auch gut aus und so, und dann, ja klar, dann fällt da halt wieder ein paar Quadratzentimeter Haut, ähm, oder die tut da halt ganz gesteuert wieder eine Woche weh, aber dann war's halt du auch wieder eh okay. Du gehst halt vielleicht doch nicht so hart ähm, bergab fahren ähm, und musst deinen Kopfschuh aber wieder einschalten. Ja. Ähm, und, und, und dann geht es wieder ein paar Monate gut, bis ich wieder irgendwie einen, einen Blackout ja. habe und dann steht es mir halt wieder auf. Und dann denke ich mir wieder so, ah, das war jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen zu viel. Äh, das nächste Mal muss ich doch vielleicht wieder ein bisschen mehr oder die
0: Bremse hernehmen. Ja, so Trainingsstürze, wenn man das simulieren könnte, das wäre äh, super, das wäre richtig gut. Zum einen sind es kleine Denkzettel, dass man vielleicht manchmal doch das äh, Gas rausnimmt, auch beim Training der Uni. Und äh, zum anderen ähm, macht man aber auch die Erfahrung, dass wenn man stürzt, nicht immer gleich das Worst-Case-Szenario eintritt. Und ich finde, das ist auch ähm, ja, extrem wichtig, auch wenn man es natürlich vermeiden möchte, weil gerade so Wunden, Schürfwunden ähm, natürlich auch wieder enorm viel Energie für den Körper, für die Haut bedeuten, zu regenerieren, dass sie wieder zusammenwachsen dass man wieder normal, ohne Schmerzen auch trainieren kann und so weiter. Aber trotzdem für den Kopf, so hart es klingt, ist so ein Sturz hier und da mal ganz gut, dass man ähm, ja auch die Erfahrung gemacht hat, dass nicht immer gleich viel mehr passiert. Doni, alle, die dich kennen oder dir zumindest auf den sozialen Medien folgen, wissen ja, dass du den Begriff Goschenpolieren geprägt hast. Jetzt habe ich zuletzt in einem Post gelesen, da ging es um die Welt der Burgos. Da war der Untertitel A Classic Goschen polieren kind of day. Ich habe das Video dazu gesehen. Es war, glaube ich, das Team-Zeitfahren, wo du dir im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, die Goschen poliert hast. Was bedeutet für dich Goschen polieren?
1: Ähm, Goschen polieren ist eigentlich durch meinen guten Freund Lukas Pöstlberger entstanden, äh, der hat damals bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck Arenrad Rennrad-Profi? Genau Rennrad ehemaliger Teamkollege von mir, äh, mittlerweile ein Fahrer für ein anderes Team, für ein australisches äh, team ähm, Der Lucky hat Thomas bei der äh, Straßen-WM in Innsbruck äh, vor Mannschaftszeit von beim ORF <lacht> interviewt Interview und dann hat er jetzt gesagt Ah, gut, wir werden jetzt uns einmal auf Gur Österreichisch eine Stunde lang die Goschen polieren. Ähm, und wir waren damals, äh, 2020, wo so die ganze Radsportreise für mich so ein bisschen begonnen hat, wo die ersten Gespräche so begonnen haben mit dem Team, äh, war ich mit ihm zusammen zwei Wochen im Trainingslager. Und dann habe ich irgendwie, mhm. weiß nicht wieso, das Video wieder gefunden. Und dann war das bei uns so ein bisschen der Running Gag. Immer vor der Intervalle haben wir uns gesagt, so als Jetzt darf man so richtig die Goschen polieren. Ähm, und seitdem haben wir das in unserem Wortschatz ziemlich viel im Gebrauch. Und es ist aber viel Leute, verstehen glaube ich, falsch, dass man.
0: Vielleicht müssen wir es auch noch ganz kurz übersetzen. Also du sagst gerade aus dem tiefösterreichischen oder bayerischen, wie würdest du es denn ins Hochdeutsche übersetzen?
1: Ähm, es ist mega schwer zum Übersetzen, weil Goschenpolieren yeah. war ja jetzt eigentlich, dass ich Ohren in die, ins Gesicht haue, oder? Ja. Ähm, yeah. Und das ist aber gar nicht. Ähm, also, das hat nichts mit, mit Schmerz oder mit, äh, mit, mit Weh da zum Dorn, ähm, das Goschenpolieren. Das Goschenpolieren ist für uns bloß so der Ausdruck ähm, für das Leben, was wir machen. Ähm, dass wir richtig, richtig viel investieren in in unseren Körper und in, in, unser, äh, in unser Leistungsvermögen und über die Art und Weise, wie wir es machen, für unsere Zukunft. Ähm, mhm. Und ähm, also polieren ist auch überhaupt gar nicht so äh, zum Übertragen auf, ähm, auf irgendwie auf ein Leistungsgrad oder so. Also, das geht jetzt gar nicht darum, dass, dass man der Beste ist. Es ist wirklich auf das abgestimmt, was. Eine Person oder ein Mensch für sich selber leisten kann. Einfach, dass er 100% in dem gibt, was er gerade macht. Und bei uns ist das halt der Radsport oder der Sport generell. Ja. Und ähm, genau.
0: Heißt im Klartext dann äh, eine Lebensanstellung mit viel Verzicht und Disziplin, oder?
1: Genau, genau. Dis Disziplin, ähm, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, das ist auch gar nicht so die, die Motivation, weil es war auch gelungen, wenn wir jeden Tag motiviert werden fürs Training oder fürs Rennen Rennenfahren, ähm, da ist die Disziplin viel, viel wichtiger. Ähm, es ist unsere mhm. Arbeit. Und wenn es halt jetzt mal einfach, keine Ahnung, 5 Grad und ein Ring hat, dann braucht man die Disziplin, dass man sein Training trotzdem durchzieht. Oder wie äh, beim Giro ditalia Heuer, wo man 16 Tage im Ring fährt, da ist die Motivation so weit unten. Also da wenn man irgendeiner der Zeit hat, dass er noch motiviert ist zum Rennen zu gesagt, hey, den Scheiß kannst du selber halten, gell. das ist einfach nur gelohnt, ähm, ja. das haben wir durchzogen, weil wir die Disziplin haben und weil wir wissen, okay, das ist unsere Arbeit und, und wir müssen das machen und es ist eigentlich ganz cool, wie das polieren, sie so in die, in die Sportlerkreise so ähm, ist
0: weit verbreitet, gell ja,
1: mich das freut cool. das jedes Mal, wenn mir wenn irgendeiner, irgendeiner in einer Story markiert oder so ähm, und äh, mit dem Goschen polieren und wie gesagt, das hat gar nichts damit zu tun, weil viel schreiben wir dann auch, ähm, okay, wir werde morgen den und den, die Goschen polieren, dann schreibe ich, also es ist einfach gar nicht so einfach, dass man alles so beantwortet und so. Aber wenn ich sehe, die ich Sachen liest, dann nehme ich mir die Zeit und schreibe zurück und dann sage ich, hey Alter, das ist, hat nichts damit zu tun, dass du einen anderen weh tust. Du so ist einfach am ja. ein Limit bewegen. Gell, und du ja keinen anderen irgendwie weh oder so. Äh, das ist nicht äh, der Inbegriff vom, vom Goschen polieren.
0: Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eigentlich total schön, weil äh, wenn ich mit Athleten arbeite, nehme ich oft so eine Pyramide zur Hand. Ich gebe zu, die habe ich aus einem Buch von einem äh, Triathleten geklaut und da ist tatsächlich die Basis, die Leidenschaft, ähm, das ist die Motivationspyramide und die zweite Ebene sind dann die Ziele und die dritte Ebene, natürlich beim Berufssportler, der Beruf. Und wenn das dann immer noch nicht hilft, mich zu motivieren, also weder Leidenschaft noch Ziele noch Beruf, dann ist ganz oben in der Spitze die Disziplin. Und Disziplin ist meistens eben das, was die Spreu vom Weizen trennt. Und was eben auch den Berufssportler, Berufsradfahrer ausmacht, wo eben bei 5 Grad und Regen trainieren geht. Oder halt nicht, was beim Radfahren wirklich nicht fein ist. Ich glaube, das erklärt sich auch von ganz alleine. Und da ist eben aber die Disziplin, die letzten Endes darüber entscheidet, ob ich trotzdem rausgehe oder nicht. Und das finde ich jetzt ganz schön, dass du das in deinen Worten ähm, hier auch beschrieben hast. Jetzt habe ich ja gerade schon die Basis ähm, meiner Motivationspyramide angesprochen, die Leidenschaft für etwas brennen. Toni, was für eine Rolle spielt das bei dir für etwas brennen? Vielleicht auch ganz speziell in deiner Sportart.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube nur, wenn man für was brennt und wenn auch wirklich äh, zu 100% die Leidenschaft dahinter ist, ähm, kann man langfristig erfolgreich sein und... Ähm, und auch glücklich sein. Ich glaube, wenn, wenn man dann das bloß nur macht, weil es dein Beruf ist oder weil man es machen muss, dann kommt man immer nicht mehr weit. Und für mich war ja das auch äh, der Grund, warum ich den Wechsel angestrebt habe ähm, zum, zum Radsport. Ähm, ich, das Skibergsteigen war mein Leben über, über, über so viele Jahre. Ähm,
0: du bist ja damit aufgewachsen, oder? Also Dein Papa war ja auch erfolgreicher Skibergsteiger. Das äh, prägt dich ja sicher sehr.
1: Ich bin in einem kleinen Skigebiet aufgewachsen. Wir haben sechs Monate Winter gehabt. Für mich war das Skibergsteigen mein Leben. Ähm, und bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich war dann acht Jahre schon Profi. Also ich habe acht Jahre mit dem Skibergsteigen mein Geld verdient. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist eigentlich nur noch mein Beruf. Und ja. klar, ich, 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 ich liebe die Berge und den Sport immer noch. Und das habe ich damals auch beim Skibergsteigen gemacht. Aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, das Rennen fahren und so, das ist jetzt einfach bloß nur Beruf für mich. Und es war ein bisschen schräg, weil ich war ja eigentlich bis zum Schluss ähm, ziemlich erfolgreich. Ich bin mit meinem mein, mein letzten Rennen in offizi weltmeister geworden. Und, ähm, und ich bin aber so gleichgültig geworden. Also für mich war es mhm. egal, ob ich jetzt einen Weltcup gewonnen habe oder ob ich Vierter geworden bin, weil ich mir so denkt habe, na gut, jetzt mal so auf die wirtschaftliche Ebene übertragen, ändert sich jetzt nicht viel. Na gut, kriege vielleicht ein bisschen mhm. mehr Preisgeld oder ein bisschen mehr eine, äh, Boni von meinen Sponsoren, aber im Endeffekt bei, bei der Lebensart, was ich habe, ändert sich jetzt für mich nichts. Gell? Und, und, und da war der Punkt...
0: Weil du eher ein bescheidener Mensch bist, oder?
1: Ja, mei, mei, mir geht es halt gut mit, mit, mit kleinen ja. Sachen oder so. Gell? Ich habe nie mein eigenes Auto. Gell? Äh, ja. Wo auch sagen, Alter, du, du bist World Tour profi <lacht> kaufe dir ein gescheites Auto. Also, gell? nein, ich brauche eigentlich gar kein Auto. Gell?
0: Du bist ja Berufsradfahrer, da langt ja das Rad, oder?
1: Ey, ich habe <lacht> um und und dann auf dem Radl daheim stehe. Nein, aber ist so, für mich, ähm, ich tue mich halt über das jetzt zum Beispiel nie glücklicher machen. Und und das war halt damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, dass ich wieder langfristig glücklich wäre. Und, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was ich machen kann. Okay, Sport ist, ist schon... Sport war bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich alles für mich. Ähm, ja. Und jetzt ist es aber so, dass der Sport nicht mehr alles für mich ist. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel die Beziehung zu meiner Freundin ist mir wichtiger wie der Sport. Auch die Beziehung zu meinen Eltern und zu meiner Familie ist mir wichtiger wie der Sport. Aber... Der Sport deckt halt schon einen großen Teil von meinem Leben ab. Und von dem her ist es natürlich schon wichtig, dass ich auch auf dem Bezug ich dann auch glücklich bin. Und ja. mit dem Wechsel zum Radsport bin ich dann auch wieder einfach total happy geworden. Ich habe gemerkt, okay, ja. da brennt wieder eine Leidenschaft, da habe ich, ja. hab ich einen Ansporn, da bin ich jetzt einfach nicht mehr. Ähm, das so jetzt nicht arrogant klingen, nicht mehr der King in einem sport was ich vielleicht beim, beim Skibergsteigen Schuhe in einer gewissen Weise war, weil ich halt mhm. einfach relativ viel Renner gewonnen habe. Und da bin ich, da bin ich wirklich ähm, aus nichts ein kompletter Neustarter, muss ich mir jetzt behaupten, da muss ich sagen, okay, ich kann es da auch schaffen. Und das hat wieder einfach ja, eine neue Leidenschaft ähm, entfacht und ähm, und das taugt mir voll. Und das ist so meine Motivation fürs, fürs Training und für, für, auch für den Verzicht, wo ich durchgehen muss. Dass ich meinen ja. Freunden bloß 60, 60 Tage im Jahr sehe oder so. Oder dass ich, was weiß ich, bloß nur 8, 8 oder 10 Skitouren geben wenn weil ich einen kompletten Winter im Süden verbringe. Ja. Und, und, und das ist auch so was. Der, der Sport ist ja extrem vergänglich. Und jetzt bin ich 30 Jahre alt. Und ich sage mal, wenn ich das vielleicht nur sechs, acht Jahre machen kann, auf, auf dem Niveau, dann, dann war es ja gut gegangen. Und dann habe ich aber immer nur 50 Jahre zum Leben.
0: Also Stimmt, ist, es eigentlich ja.
1: eine, ist es eigentlich eine kurze Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel investiere und warum ich sage, so ja, okay, ja. ich gehe ins Höhentraining oder ich gehe äh, dreimal im Jahr für drei Wochen nach Gran Canaria und wo die einen sagen, hey, ist ja voll geil, weißt, schon bist du bist auf Gran Canaria. Und ich sage ich, du, wenn du mal neun Wochen im Jahr auf Gran Canaria bist, da so viele Möglichkeiten zum Radfahren gibt es da auch nicht. Aber es ist halt für einen Radlprofi der ja. perfekte Ort zum Informkämmer und so. Ja, und, ja. und ich sehe halt gerade, dass das einfach auch der richtige Weg ist. Weil anhand vom Beispiel Giro d'Italia, ähm, ich war zum Beispiel gar nicht im Line-Up, es die Leute gar nicht wissen. Ähm, im, Im Dezember im Teamcamp hat es okay, Toni, für die haben wir ja keine Grad-Tour, du wirst keine, keine drei Wochen-Rundfahrt fahren. Und, und ich habe mir aber für mich selber fest vorgenommen, okay, ich fahre eine Grad tour Und, und ich habe mich dann richtig hergerichtet und ich war richtig in Form und im Endeffekt habe ich mich halt dann über die Katalonien-Rundfahrt für, für das Line-Up qualifiziert, wo es mir sagt, okay, den Weg, den ich einschlage, ist der richtige Weg.
0: Ja, es lohnt sich auch die Mühe und die Arbeit. ja.
1: Voll, Und das ist auch das. Ähm, wie gesagt, mittlerweile bin ich zehn Jahre Profisportler und wenn ich mit jungen Sportlern rede und so, dann sage ich ihnen immer, hey Männer, dort investieren, dort richtig investieren. geht's ja. geht's auf die Gletscher, geht's ins Höhentraining? Ähm, das ist so eine kurze Zeit. Gerade wenn ich äh, die Möglichkeit habe und dass ich unter, und, äh, einen Behördenplatz habe, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, und dass ich einfach für den Sport komplett freigestellt bin, nutzt die Zeit, wirklich. Ja. Ich kenne so viele Sportler, die was frühzeitig aufhören haben müssen, obwohl sie es gar nicht wollen haben, aber weil sie einfach nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben. und ja. Und dann fragst du mal so einen, was der anders gemacht hätte Und der zu 100% kommt zurück, ah, hätte ich doch vielleicht doch noch mehr investiert. Hätte ich das noch gemacht, oder hätte ich das noch gemacht. Und ja. von dem her, die Zeit als Profisportler, wenn du das machen magst, das ist ein Riesengeschenk. Ähm, ja. Und ich verstehe auch nicht die Leute und die Sportler, die was vor der Kamera jammern, dass es ihnen so schlecht geht und so, weil im, im, der erste Punkt ist, jeder hat sich selber dafür entschieden, dass er einen Profisport nachgemacht.
0: Eine Frage, die ich Athleten und Athletinnen ganz oft stelle, also wenn gejammert wird. Jammern ist natürlich immer so ein bisschen so ein schwieriger Begriff, aber wenn man so ein Tief da ist, dann äh, ja, die Frage zu stellen, ähm, zwingt dich denn jemand dazu oder ist das eine, war das eine freiwillige Entscheidung? Und meistens klar, es ist natürlich eine freiwillige Entscheidung gewesen.
1: Genau, es ist die freie Entscheidung und von dem her braucht man keiner irgendwie vorsudern, dass es nicht läuft oder so, weil da muss ich mich halt hinhucken mir Gedanken machen, warum läuft's es nicht? Und dann kann ich ja. meine, meine, meine Drehschrauben kann ich ein bisschen verändern und vielleicht einen anderen Weg einschlagen und dann läuft es vielleicht besser. Und ähm, wie gesagt, und ich tue mir da relativ leicht, weil ich bin ja nie nach der Schule direkt in Profisport eingestiegen. Meine Eltern was es ist wichtig und mir war es auch extrem wichtig, dass ich was lernen weil Wie gesagt, ich ja. kenne ganz, ganz viele Sportler, die, was halt dann frühzeitig aufhören haben müssen und die, was halt dann mit 24 vielleicht nur mehr Ausbildung anfangen oder dann zum Studieren anfangen oder so. Und das wollte ich heute halt einfach nicht für mich haben, weil ich, klar, ich war mit 16 schon ziemlich gut und war ein Deutscher Meister schon ähm, bei den Herren damals, wo man vielleicht schon den Weg sehen hat können, dass, dass ich vom Profisport leben kann. Aber es war ja nicht sicher, weil dann hast du noch keine Verletzung gehabt, ähm, dann war es vielleicht gesundheitlich noch nicht angeschlagen, dann weißt du ja gar nicht, wie es dich körperlich entwickelt, es kommt dann noch eine Steigerung oder war das vielleicht schon nicht. Ähm, genau. Von dem her habe ich, äh, hab ich damals eine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker und habe dann auch noch als, als Geselle gearbeitet. Und ich weiß, das, was das heißt, dass man 40 Stunden in, in der Werkstatt steht und arbeitet und noch dann an den Sport nachgehen muss. Und von dem her bin ich... Auch wenn das bloß vier Jahre waren, aber die Zeit, die hat mich so geprägt, weil das einfach so eine intensive Zeit war. Ich habe da
0: ja und auch die Zeit mal außerhalb der Profisportler-Bubble. Ich glaube, man kann ja manchmal schon von der Bubble sprechen, mal kennenzulernen. Also was es auch bedeutet für jenen, jemanden, der jeden Tag mindestens acht Stunden hart arbeitet. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine super Basis, wenn man das mal erlebt hat, oder?
1: Ja, absolut. Weißt du, ich habe damals nur weniger Sozialleben gehabt wie jetzt. Gell. Da hat es schon Mit 16, 17, 18, da ist vielleicht die Zeit, wo man mal fortgeht, wo man Frauen kennenlernt und so. Das hat es bei mir alles nicht gegeben, weil ich bin halt nach der Arbeit bin ich zum Trainieren gegangen und das Wochenende war für mich halt einfach heilig. Freitag bis Sonntag, Freitag ja. haben wir bloß bis 12 Uhr gearbeitet. Da bin ich Rennen gelaufen, ähm, da habe ich trainiert, da habe ich meine langen Einheiten gemacht. Da war das halt alles gar nicht. Gell. Das war auch der Grund, ja. warum ich ich äh, glaube, mit 20 meine äh, 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 erste Frau Kinder kennengelernt habe.
0: Spätzünder, oder?
1: Ja, Spätzünder. Aber ich darf es wieder so machen. Es war absolut richtig. Und, und das ist ja auch jetzt so was, wo ich mir dann denke, wo ich vielleicht auch so an, an den jungen Radsport jetzt so anschaue, wo ich sage: so, Hey Männer, wisst ihr es eigentlich, wie gut das euch geht? Gell? Es fährt in die besten Busse umeinander, es hockt auf die ja. besten Radeln, was du dafür Geld kaufen kannst. Ja. Es hat ja. dieses Rundum-Wohlfühlpaket. Äh, aber warst du frisch aus der Schule, aus straight in den, in den Profizirkus einer, äh, die, wenn noch mal was ähm, wie das Leben anders da ausschauen kann, ähm, dann hatten sie, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen anders da anschauen.
0: Ja, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, dass du eben sehr, sehr viel gelernt hast aus diesen, ich sage jetzt mal, Lebenserfahrungen, auch abseits vom Sport, die einem oft sehr viel, wenn nicht sogar mehr als die Sporterfahrungen helfen können, mit Herausforderungen umzugehen oder auch äh, Zweifel besser zu bewältigen. Also man eben lernt, dass man sich Dinge erarbeiten muss, dass es meistens ein äh, Prozess ist. Und bei dir war es ja auch ein, ja, kein leichter Wechsel. Ich meine, sehr erfolgreicher Sportler, ähm, kommt in eine Disziplin, wo man vielleicht erstmal eher, ja, ich glaube, man kann sagen, irgendeine Nummer ist. Also klar, ein World Tour Team, aber trotzdem keine Kapitänsrolle. Und ähm, logischerweise kommen da Zweifel auf. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und wenn man aber gelernt hat, okay, wenn ich dranbleibe, wenn ich äh, die Zweifel eher als Herausforderung annehme oder als Chance und immer weitermache, dann bin ich zumindest mal auf einem guten Weg, kann mit den Zweifeln umgehen und kommt vielleicht auch an ein, ein ganz gutes Ziel.
1: Absolut, absolut. Und die Zweifel kommen ja. Die,
0: immer, im Leben ja auch, das ist ja ganz normal.
1: Das ist völlig egal, das ist ja auch nicht, Das hat man nicht bloß im Sport, das hat man immer, weißt du? das hat man vielleicht einmal in einer Beziehung oder so, ähm, wo, man, wo man zum Zweifeln anfängt oder so. Und dann geht es halt darum, glaubt man wirklich dran, dass das Bestand ja. hat und dass diese das Zukunft hat. Oder glaubt man halt nicht dran.
0: Ja. Und ich ja. glaube,
1: es wird halt auch äh, ganz, ganz oft zu früher ähm, irgendwo die weiße Flagge äh, geschmissen. Ähm, und wo ich sage, okay, äh, man muss schon auch fest dran klammern, das Ganze. Weißt schon und, ja, ähm, ja. Man muss einfach den Prozess klammern. Und, und dass du da Hürden kommen, das ist, das ist selbstverständlich, gell.
0: Ja, ich glaube, das ist wie im, im Leben eben, es ist relativ normal, ähm, dass man damit Ups und Downs zu tun hat, so laufen halt Prozesse ab und trotzdem ist es ja immer eine Entwicklung, egal in, in welche Richtung dann auch. Doni, jetzt haben wir heute sehr viel über Werte gesprochen, wir haben das Wort Gosch und Pionieren nochmal erklärt an all die Zuhörer und äh, klargestellt, dass es nicht darum geht, jemand anderen eine aufzustreichen, sondern dass es eher eine Lebenseinstellung ist. Und da wir jetzt ja so langsam Richtung Abschluss kommen, Toni, was würdest du sagen, ähm, welche Werte oder Lebenseinstellungen dir besonders in der Bubble Radsport helfen, mit dem vielen Druck umzugehen, mit Angstsituationen? Also welche Werte spielen da für dich persönlich eine Rolle?
1: Ähm, ich, ich glaube, an, an erster Stelle steht bei mir schon Dankbarkeit. Ähm, dankbar für dies. Ähm, wo, was man kriegt. Und äh, zum Beispiel eine Riesendankbarkeit an meine Eltern, wie sie es damals mit mir und mit meinem Bruder gemacht haben, dass ich in die Welt des Sports reinkomme. Ähm, ohne Leistungsdruck, ähm, wo immer die Freude am Tor und ähm, das Erlebnis an erster Stelle gestanden ist. Oder jetzt am ähm, an, Hand von Beispiel Radsport. Dankbarkeit an den ganzen Staff, die sich echt einen Arsch aufarbeiten, dass es uns gut geht. Äh, mhm. Dankbarkeit an das Team, ähm, dass ich, dass ich den Traum Radsport noch darf. Ähm, Dankbarkeit an meine Freundinnen und an meinen ganzen Freundeskreis, dass die das verstehen, dass ich so viel unterwegs bin und ähm, vielleicht nie zu ihrer Hochzeit gehen oder nie zu ihrer Taufe ja. gehen kann. Ja. Ähm, Weil, glaube ich, nichts selbstverständlich ist. Ähm, und, ähm, also ich für mich selber habe halt einfach viel Glück gehabt äh, mit den Menschen, die ich kennengelernt habe und in den Kreisen, wo ich groß geworden bin. Ähm, und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel die Eltern nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht den Weg eingeschlagen, den, wo ich, ähm, ich jetzt gehe. Und von dem her ist das schon so, was okay das hält meinen Rücken extrem frei und im Endeffekt liegt es dann an mir, was ich da draus mache. Und ähm, mit dieser Einstellung, glaube ich, gehe ich eigentlich ganz gut durchs Leben. Ähm, und ja, ich schaue halt auch immer, dass ich irgendwo die Menschen dann auch was zurückgeben kann, auch wenn es oft einmal schwer ist. Ähm, Und es ist echt strange, weil ähm, oft, oft wenn es mir richtig, richtig gut geht, wo einfach alles perfekt läuft, ähm, wo ich beim Rennen fahren bin und ich laufe gut, oder wenn ich im Trainingslager bin und ich laufe gut, habe ich ganz, ganz oft ein schlechtes Gewissen an die Menschen, wo ich weiß, okay, die halten mir eigentlich einen Rücken frei. Gell? Und die machen das eigentlich alles möglich. Und das ist, äh, glaube ich, so was, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade bei mir so ist. Ähm, das ist oft eine schräge Situation. Und, und dann probiere ich halt dann einfach, okay, wenn wieder die, die Möglichkeit da ist, dass ich einfach wieder was zurückgebe, dass die auch merken, okay, dass, ja. dass die wissen, okay, für Toni ist das einfach nie selbstverständlich, das, das Leben, was er führen darf. Ja. Und genau.
0: Ja, schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Und ich glaube, Dankbarkeit und Wertschätzung, dazu braucht es oft gar nicht so viel. Ähm, außer, dass man vielleicht einfach mal jemanden anruft und Danke sagt, danke, dass du da warst. Einfach so Kleinigkeiten. Und ja, für den Leistungssport glaube ich, dass es nicht immer nur Disziplin und Härte braucht, sondern dass gerade Werte wie Dankbarkeit, Bodenständigkeit, dem Wertschätzung eben enorm wichtig sind und einem auch in, in sehr vielen Momenten auch sehr helfen können.
1: Im Endeffekt geht es darum, glaube ich, dass man eine gute Zeit hat. Eine gute ja. Zeit. nie unbedingt eine lange Zeit in, in dem, was man tut. Es, ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich irgendwann dann einmal mit dem Profisport fertig bin, was gleichzeitig nicht heißt, dass ich mit dem Sport aufhöre, weil Sport einfach echt viel von meinem Leben abdeckt und man das einfach wahnsinnig viel Freude macht, dass man sich jeden Tag irgendwie ausbelastet und dass man ja, einen gesunden Lebensstil hat und so. Ähm, aber dass ich einfach dann, wenn ich sage, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt muss ich nicht mehr Rennen fahren, jetzt tue ich es, weil ich es einfach gern tue, ja. dass ich zurückschauen kann auf, keine Ahnung, zehn, ja gut, wenn ich jetzt aufhören, waren es 10 Jahre, wenn es zehn Jahre, wenn ich in 8 Jahren aufhören, dass ich sage, okay, die 18 Jahre, da habe ich eine richtig gute Zeit gehabt. Wo ich sage, das war nicht ausgeschmissen, das war nicht eine vergoldete Zeit, ich habe es bloß gemacht, weil es mein Beruf war, sondern weil einfach eine schöne und gute Zeit wo ich... Spar, wenn Ich 80 bin gern
0: ich finde, das ist eh generell so ein, so ein Ziel, dass man irgendwann mal sagen kann, wenn man zum Beispiel 80 ist und äh, ja, zurückschaut und sagt, hey, das war eine richtig gute Zeit und das waren äh, sehr, sehr gute Erfahrungen. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Übung, um Prioritäten zu setzen, so das Spielchen, ähm, ja, was würde ich mit 80 sagen, ähm, was mir jetzt wichtig wäre und das sollte man natürlich jetzt tun. Ja, dass du mit dem Sport aufhörst, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln, denn ja, egal welcher Sport, du bist ja super vielseitig, egal ob es jetzt Laufen ist, Radeln, ja, Alpinismus, kletterst ja auch sehr gut oder Skibergsteigen. Ich glaube, dass du dem Sport definitiv immer treu bleiben wirst. Doni, wir kommen langsam zum Ende. Hast du heute noch irgendein Training auf dem Plan oder ist heute Ruhetag? Ich habe heute Ruhe da. Auch schön, dann hast du ja Zeit, heute mit deiner Freundin auf den Berg zu gehen.
1: Wir gehen halt Berg, genau.
0: Ja, Toni, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, hier so spontan beim Sport im Kopf Podcast mitzumachen. Ich wünsche dir noch ein saustarkes Hühnentrainingslager in Livigno. Ähm, Dolce Vita nicht vergessen, aber da bin ich mir sicher, dass ihr es euch äh, gut gehen lasst. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dürft ihr natürlich gerne dem Sport im Kopf Podcast folgen. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich auch gerne ein Sternchen hinterlassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und lieber Doni, danke und bis bald. Servus.
1: Danke, Kaya. Wir sehen uns.